0: وهذا هو شريط الثامن من كتاب أشرات الساعة فتح القسطنطينية وقد أشكل قوله في هذا الحديث أي حديث يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق والروم من بني إسحاق لأنهم من سلالة العلس بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام فكيف يكون فتح القسطنطينية على أيديهم؟ حاشية انظر النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني انتهت الحاشية قال القاضي عياض كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق ثم قال قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب حاشية شرح نووي لمسلم الجزء الثامن عشر انتهت الحاشية وذهب الحافظ ابن كثير إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي فقد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية قلت ويعدل أيضا على أن الروم يسلمون في آخر الزمان حديث أبي هريرة السابق في قتال الروم وفيه أن الروم يقولون للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا حاشية صحيح مسلم الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون من سبي منهم لأنهم أسلموا فيرفض المسلمون ذلك، ويبينون للروم أن من أسلم منهم فهو من إخواننا، لا نسلمه لأحد. وكون غالب جيش المسلمين ممن سبي من الكفار، ليس بمستغرب. قال النووي، وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر، سبوا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار. وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرا. يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه، حاشية، شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر، انتهى، ويؤيد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من ألف ألف، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم، ويكون من أسلم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية، والله أعلم، وفتح القسطنطينيه بدون قتال لم يقع الى الان وقد روى الترمذي عن انس بن مالك انه قال فتح القسطنطينيه مع قيام الساعه ثم قال الترمذي قال محمود اي ابن غيلان شيخ الترمذي حاشيه في التعليق على كلام النووي وهذا موجود في زماننا بل معظم عساكر الاسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار الى اخر كلامه هذا تجده في شرح النووي لمسلم في الجزء الثامن عشر امتهى. ثم قال التلمذي وقال محمود أي ابن غيلان شيخ التلمذي هذا حديث غريب أي فتح القسطنطينية مع قيام الساعة والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروض الدجال والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاشية جامع التلمذي باب ما جاء في علامات خروض الجدال الجزء السادس انتهى والصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة فإن معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري ولم يتم لهم فتحها ثم حاصرها مسلمة بن عبد الملك ولم تفتح أيضا ولكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها حاشية انظر النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني انتهت الحاشية وفتح الترك أيضا للقسطنطينية كان بقتال ثم هي الآن تحت أيدي الكفار وستفتح فتحا أخيرا كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال أحمد شاكر فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك كحكومة غير إسلامية وغير دينية وعهدت الكفار أعداء الإسلام وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية حاشية عمدة التفسير عن ابن كثير في الجزء الثاني اختصار وتحقيق الشيخ أحمد شاكر انتهت الحاشية الرقم 53 خروج القحطاني في آخر الزمان يخرج رجل من قحطان تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه وذلك عند تغير الزمان ولهذا ذكره الإمام البخاري في باب تغير الزمان روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه حاشيه مسند أحمد الجزء الثامن عشر شرح أحمد شاكر أتمه وأكمله الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم صحيح البخاري كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان الجزء الثالث عشر مع الفتح صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية قال القرطبي قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه ولم يرد نفس العصا وإنما ضرب بها مثلا لطاعاتهم له، واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكرها دليلاً على خشونته عليهم، وعنفه بهم، حاشية، التذكرة، صفحة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة، انتهت. قلت نعم، سوقه الناس بعصاه كناية عن طاعة الناس لهم، وقرضوخهم لأمره، إلا أنما أشار إليه القرطبي من خشونته عليهم، ليس بالنسبة للجميع كما يظهر من كلامه، بل انما يقص على اهل المعصية منهم، فهو رجل صالح يحكم بالعدل. ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد، حاشية؟ نعيم بن حماد الخزاعي من الحفاظ الكبار روى عنه البخاري مقرونا، وروى له مسلم في المقدمة، واصحاب السنن الا النسائي. وثقه الامام احمد ويحيى بن معين والعجلي. وقال ابو حاتم صدوق وضعفه النسائي وقال الذهبي أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه وقال ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا ونقل الذهبي عن نعيم أنه قال كنت جهميّا. فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم مآ إلى التعطيل توفي سنة 28 و 200 هجرية رحمه الله تذكرة الحفاظ الجزء الثاني ميزان الاعتدال الجزء الرابع تهذيب التهذيب الجزء العاشر، تقريب التهذيب الجزء الثاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري، الصفحة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة، تذهيب تهذيب الكمال، الصفحة الثالثة بعد الأربعمائة، وانتهت الحاشية. قال: ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد أنه روي من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان. وأيضا ما أخرجه بسند جيد عن ابن عباس إن أنه قال فيه ورجل من قحطان كلهم صالح حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهت الحاشية ولما حدث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما بأنه سيكون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين رواه البخاري حاشية صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب قريش الجزء السادس انتهت الحاشية وإنما أنكر معاوية خشية يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش مع أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر خروج القحطاني. فإن في حديث معاوية قوله ما أقام الدين فإذا لم يقيم الدين خرج الأمر من أيديهم وقد حصل هذا فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن ضعف تمسكهم بالدين فضعف أمرهم وتلاشى وانتقل الملك إلى غيرهم حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر انتهت الحاشية وهذا القحطاني ليس هو الجهجاه فإن القحطاني من الأحرار لأن نسبه إلى قحطان الذي تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم إليه وأما الجهجاه فهو من الموالي حاشية خلافا للقرطبي فإنه قال في التذكرة في الصفحة السادسة والثلاثين والستمائة ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه وانظر كذلك فتح الباري في الجزء السادس وانتهت الحاشية ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه حاشية مسند أحمد الجزء السادس عشر شرح وتعليق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح والحديث في صحيح مسلم في الجزء الثامن عشر بدون لفظة من الموالي انتهت الحاشية الرقم أربعة وخمسون قتال اليهود ومنها قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله وقد قاتل المسلمون اليهود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا عليهم وأجلوهم من جزيرة العرب امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. حاشية صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب إجلاء اليهود من الحجاز الجزء الثاني عشر مع شرح النووي وانتهت الحاشية ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذي هو من أشراط الساعة، وجاءت به الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيقاتلونهم إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام. روى الإمام أحمد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه حديثا طويلا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، وفيه أنه ذكر الدجال فقال وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلك الله تبارك وتعالى وجنوده حتى أن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وقال حسن الأشيب وأصل الشجرة لا ينادي أو قال يقول يا مؤمن أو قال يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتله حاشية حسن الاشيب هو ابو علي الحسن بن موسى الاشيب البغدادي الثقه، قاضي طبرستان والموصل وحمص، روى عنه الامام احمد وتوفي سنه ثمان او تسع او عشر ومئتين رحمه الله، انظر تهذيب التهذيب في الجزء الثاني وانتهت الحاشيه. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا امورا يتفاقم شانها في انفسكم، وتسالون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها منها ذكرى؟ حاشيه مسند الإمام أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب كنز العمال قال ابن حجر إسناده حسن فتح الباري الجزء السادس انتهت الحاشية وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول عن الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود حاشية الغرقد قال النووي نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس وهناك يكون قتل الدجال واليهود شرح مسلم الجزء الثامن عشر صحيح البخاري كتاب الجهاد باب قتال اليهود الجزء السادس مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وهذا لفظ مسلم والذي يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه حقيقة وذلك لأن حدوث تكلم الجمادات ثابت في غير أحاديث قتال اليهود وقد سبق أن أفردت لهذا مبحثا خاصا به لأنه من علامات الساعة وإذا كانت الجمادات تتكلم في ذلك الوقت فلا داعي لحمل كلام الشجر والحجر على المجاز كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء فإنه ليس هناك دليل يوجب حمل اللفظ على خلاف حقيقته ونطق الجماد قد ورد في آيات من القرآن حاشية انظر هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري في الجزء الأول والعقائد الإسلامية لسيد سابق في الصفحة الرابعة والخمسين واختار ابن حجر أن نطق الجمادات من شجر وحجر حقيقة انظر فتح الباري في الجزء السادس وانتهت الحاشية نقول ونطق الجماد قد ورد في آيات من القرآن منها قوله تعالى أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سورة الصف الآية الواحدة والعشرون وقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحهم سورة الإسراء الآية الرابعة والأربعون وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته عن الدجال وحذرناه فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله وفيه قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج حاشية الساج هو الطيلسان الضخم الغليظ وقيل الطيلسان المقور، وقيل الطيلسان الأخضر. انظر لسان العرب في الجزء الثاني، انتهت الحاشية. قال: فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيذكره عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق حاشية سنن ابن ماجه الجزء الثاني قال ابن حجر أخرجه ابن ماجة مطولا وأصله عند أبي داود ونحوه في حديث سمرة عن أحمد بإسناد حسن وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح فتح الباري الجزء السادس وانتهت الحاشية فالحديث فيه التصريح بنطق الجمادات وأيضا فإن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تخبر عن اليهود لأنها من شجرهم يدل على أنه نطق حقيقي ولو كان المراد بنطق الجمادات المجاز لما كان لهذا الاستثناء معنى ولو حملنا كلام الجمادات على المجاز لم يكن ذلك بالأمر الخارق في قتال اليهود في آخر الزمان وكانت هزيمتهم أمام المسلمين كهزيمة غيرهم من الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم ولم يرد في قتالهم مثل ما ورد في قتال اليهود من الدلالة على المختبئ بنطق الجمادات حاشية؟ انظر إتحاف الجماعة في الجزء الأول انتهت الحاشية فإذا لاحظنا أن الحديث في أمر مستغرب يكون آخر الزمان ومن علامات الساعة دل ذلك على أن النطق في قتال اليهود حقيقي وليس مجازا عن انكشافهم أمام المسلمين وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم كما قيل والله أعلم الرقم 55. نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمن حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة ورغب في ذلك وأخبر أنه لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منها وأخبر أن من علامات الساعة نفي المدينة لخبثها وهم شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبة هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبيث لا تقوم الساعه حتى تنفي المدينه شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد حاشيه صحيح مسلم كتاب الحج باب المدينه تنفي خبثها وتسمى طابه وطيبه الجزء التاسع مع شرح النووي وانتهت الحاشيه وقد حمل القاضي عياب نفي المدينة لخبثها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا لأوائها ولا يحتسبون من الأجل في ذلك وحمله النووي على زمن الدجال واستبعد مختاره القاضي عياب وذكر أنه يحتمل أن يكون ذلك في أزمان متفرقة حاشية؟ انظر شرح صحيح مسلم للنووي في الجزء التاسع انتهت الحاشية وذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قصة الاعرابي كما في البخاري عن جابر رضي الله عنه جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها حاشية صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة باب المدينة تنفي الخبث الجزء الرابع مع الفتح انتهت الحاشية والزمن الثاني زمن الدجال كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال ثم قال ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله إليه كل كافر ومنافق رواه البخاري حاشية صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة الجزء الرابع مع الفتح انتهت الحاشية وأما ما بين ذلك من الأزمان فلا فإن كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كمعاذ بن جبل وأبي عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم خرج علي وطلحة والزبير وعمار وغيرهم وهم من أطيب الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت بدليل قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق سورة التوبة الآية الواحدة بعد المئة والمنافق خبيث بلا شك حاشية انظر فتح الباري في الجزء الرابع انتهت الحاشية وأما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشة حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما حاشية صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة باب من رغب عن المدينة الجزء الخامس مع الفتح انتهت الحاشية رواه البخاري وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب ف. يغذي على بعض سوار المسجد حاشية أي يبول عليها يقال غذا ببوله إذا ألقاه دفعة دفعة انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث انتهت الحاشية أو على المنبر فقال يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان قال للعوافي الطير والسباع حاشية الموطأ الجزء الثاني للإمام مالك تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي، والحديث استشهد به الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الرابع وقال: رواه جماعة من الثقات خارج الموطأ وانتهت الحاشية. قال ابن كثير: والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال، ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تكون وفاته بها ودفنه بها، ثم تخرب بعد ذلك. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني انتهت الحاشية ثم ذكر حديث جابر بن رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسيرن الراكب بجنبات المدينة ثم لا لقد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير رواه الإمام أحمد، حاشية مسند الإمام أحمد الجزء الأول شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، انتهت الحاشية. وقال الحافظ ابن حجر: روى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم نظر إلينا فقال: أما والله يدعنها أهلها مذللة أربعين عاما للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع ثم قال ابن حجر وهذا لم يقطع قطعة حاشية فتح الباري الجزء الرابع انتهى فدل هذا على أن خروج الناس من المدينة بالكلية يكون في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس وهي آخر أشراط الساعة وأول العلامات الدالة على قيام الساعة فليس بعدها إلا الساعة ويؤيد ذلك كون آخر من يحشر يكون منها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وآخر من يحشر رايان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنامهما، فإجدانها وحشا، حاشية، صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، الجزء الرابع، مع الفتح، انتهت الحاشية، وحشا أي خالية من الناس، أو أن الوحوش قد سكنتها، والله أعلم، الرقم 56، بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، ومنها هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله، ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة وقد جاء في صفة هذه الريح أنها ألين ومن الحرير ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهرج الحمر فعليهم تقوم الساعة حاشية صحيح مسلم باب ذكر الدجال الجزء الثامن عشر مع شرح النووي وانتهت الحاشية وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فذكر الحديث وفيه فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وعشرات الساعة باب ذكر الدجال الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى فقد دلت الأحاديث أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج وأيضا فإن ظهورها يكون بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد ظهور الدابة وسائر الآيات العظام حاشية انظر فيض القدير الجزء السادس انتهت الحاشية وعلى هذا فظهورها قريب جدا من قيام الساعة ولا يتعرض أحاديث ظهور هذه الريح مع حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة حاشية صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم حاكما في الجزء الثاني مع شرح النووي انتهت الحاشية وفي رواية ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك حاشية صحيح مسلم كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين في الجزء الثالث عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية فإن المعنى أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة ويكون المراد بأمر الله هو هبوب تلك الريح حاشية انظر شرح النووي لمسلم في الجزء الثاني وكذلك انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر وانتهت الحاشية وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من الشام كما سبق وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألينا من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حاشية صحيح مسلم باب في الريح التي تكون قرب القيامة الجزء الثاني مع شرح النووي انتهت الحاشية ويجاب عن هذا بوجهين واحد يحتمل أنه ماريحان شامية ويمانية اثنان ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده والله أعلم حاشية شرح النووي لمسلم الجزء الثاني وانظر أشراط الساعة وأسرارها الصفحة الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين للشيخ محمد سلامه جبر انتهت الحاشية الرقم سبعة وخمسون استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة لا يستحل البيت الحرام إلا أهله وأهله هم المسلمون حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثالث في الصفحة الثانية والستين بعد 400 انتهى فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك ثم يخرج رجل من أهل الحبشة يقال له ذو السويقتين فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها وذلك في آخر الزمان حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله ولذلك لا يعمر البيت بعد هدمه أبدا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة روى الإمام أحمد بسنده عن سعيد ابن سمعان قال سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولا يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزة حاشية مسند الإمام أحمد الجزء الخامس عشر شرح وتعليق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح وقال ابن كثير هذا إسناد جيد قوي، انظر النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، وقال الألباني هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيحين غير سعيد بن سمعان وهو ثقة، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني. انتهت الحاشية، وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخربُ الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله رواه أحمد حاشية السويقتين أو السويقتين السويقة تصغير الساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة النهاية في غريب الحديث والأثر الجزء الثاني أصيلع تصغير أصلع وهو الذي انحشر الشعر عن رأسه انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث أفيدع تصغير أفدع والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق وكذلك يكون في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث مسند أحمد الجزء الثاني عشر شرح وتعليق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حاشية مسند أحمد الجزء الثامن عشر شرح وتعليق أحمد شاكر أكمله الدكتي الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم. وصحيح البخاري كتاب الحج باب هدم الكعبة الجزء الثالث. وصحيح مسلم كتاب الفتن وعشرات الساعة في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي وانتهت الحاشية وروى الإمام البخاري والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة حاشية أفحج في القاموس فحج في مشيته اي تدان صدور قدميه وتباعد عقباه وقال ابن الاثير الفحج تباعد ما بين الفخذين انظر ترتيب القاموس في الجزء الثالث والنهايه في الجزء الثالث كذلك مسند الامام احمد الجزء الثالث شرح احمد شاكر صحيح البخاري كتاب الحج باب هدم الكعبه الجزء الثالث مع شرح النووي وانتهت الحاشيه وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة قال حسبت أنه قال فيهدمها بل ذو السويقتين حاشية مسند الإمام أحمد الجزء الخامس عشر شرح أحمد شاكر قال إسناده صحيح انتهى فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، سورة العنكبوت، الآية السابعة وستون، والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل، ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ قيل جوابا عن ذلك: إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان، قرب قيام الساعة حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله ولهذا جاء في رواية الإمام أحمد السابقة عن سعيد بن سمعان قوله صلى الله عليه وسلم لا يعمر بعده أبدا فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله وليس في الآيات ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها وقد حدث القتال في مكة مرات عديدة واعظم ذلك ما وقع من القرامطة في القرن الرابع الهجري حيث قتلوا المسلمين في المطاف وقلعوا الحجر الاسود وحملوه الى بلادهم ثم اعادوه بعد مدة طويلة ومع ذلك لم يكن ما حدث معارضا للآية الكريمة لان ذلك انما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين اليهم حاشية القرامطة طائفة من الباطنية تنتسب لرجل اسمه حمدان قرمط من اهل الكوفة ولهذه الطائفة الخبيثة في تاريخها الطويل المخزي اعمال شنيعة ومن اعظمها ما وقع منهم سنة سبع عشر وثلاثمائة هجرية حيث هاجموا الحجاج يوم التروية واستباحوا اموالهم ودماءهم فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا وهدموا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبة ونزعوا كسوتها وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم ومكث عندهم إثنتين وعشرين سنة انظر الفضائح الباطنية للغزالي من الصفحة الثانية عشر إلى الصفحة الثالثة عشرة تحقيق عبد الرحمن بدوي والبداية والنهاية في الجزء الحادي عشر ورسالة القرامطة وأراؤهم الاعتقادية في الصفحة الثانية وعشرين بعد 200 لسليمان السلومي رسالة مقدمة لنيل الماجستير بإشراف الشيخ الغزالي عام 1400 هجرية وانتهت الحاشية لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إليهم فهو مطابق لما جاء في رواية الإمام أحمد من أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهله فوقع ذلك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع ذلك اخر الزمان لا يعمر مرة اخرى حين لا يبقى على ظهر الارض مسلم حاشية فتح الباري الجزء الثالث انتهت الحاشية الباب الثاني اشراط الساعة الكبرى تمهيد ثم تسعة فصول التمهيد اولا ترتيب أشراط الساعة الكبرى لم أجد نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعها وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب إذ كان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع فقد جاء العطف فيها بالواو وذلك لا يقتضي الترتيب ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها في نص آخر ولكي يتبين هذا فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي تعرضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها واحد روى الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى. وروى مسلم هذا الحديث عن حذيفه بن اسيد بلفظ اخر، وهو: "إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عد عدن ترحل الناس". وفي رواية: "والعاشرة نزول عيسى بن مريم" حاشيه صحيح مسلم الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى فهذا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب الاشراط. اثنان وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال سته طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابه او خاصه احدكم او امر العام حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن واشراط الساعة باب في بقية من احاديث الدجال الجزء الثامن عشر مع شرح نووي انتهى وروى مسلم هذا الحديث عن ابي هريرة بلفظ اخر بادر بالاعمال ستة الدجال والدخان ودابة الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العام وخويصة احدكم حاشية نفس المرجع السابق صحيح مسلم انتهى. وهذا ايضا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب بعض الاشراط وفي اداه العطف حيث جاء مره ب او والاخرى بالواو وهما لا يدلان على الترتيب. والذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الاشراط من خلال حدوث بعضها اثر بعض كما ورد في بعض الروايات مثل ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه كما سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى فقد ذكر فيه بعض الآيات مرتبة حسب وقوعها فإنه ذكر أولا خروج الدجال على الناس ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام وذكر دعاءه عليهم بالهلاك وكذلك جاء في بعض الروايات أن أول الآيات كذا وفي بعضها آخر الآيات كذا ومع هذا فإن هناك اختلافا في هذه الأولية بين العلماء وهذا الاختلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان ابن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال حاشية قيل اسمه هرم وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي من علماء التابعين راى علي وروى عن ابي هريره ومعاويه وعبد الله بن عمرو بن العاص تهذيب التهذيب الجزء الثاني عشر وانتهت الحاشيه قال جلس الى مروان بن الحكم بالمدينه ثلاثه نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الايات ان اولها خروجا الدجال فقال عبد الله بن عمر لم يقل مروان شيئا فقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا هذا لفظ مسلم وزاد الإمام أحمد في روايته قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها حاشية مسند أحمد الجزء الحادي عشر تحقيق أحمد شاكر صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال في الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية نعم جمع الحافظ ابن حجر بين أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من مغربها فقال الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، ثم قال: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة. فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس حاشية فتح الباري الجزء الحادي عشر ويرى الحافظ ابن كثير أن خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة فإن الدابة التي تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة المستقرة وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أمر باهر جدا وذلك أول الآيات السماوية أما ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور الدابة إلا أنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم من الأمور المألوفة بخلاف ظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها فهو ليس من الأمور المألوفة حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني انتهى والذي يظهر أن المعول عليه ما ذهب إليه ابن حجر فإن خروج الدجال من حيث كونه بشرا ليس هو الآية وإنما الآية خروجه في حالته التي هو عليها من حيث كونه بشرا. مع ذلك يأمر السماء أن تنطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ويكون معه كذا وكذا مما ليس مألوفا كما سيأتي في الكلام على الدجال فالدجال في الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة وقال الطيبي حاشية هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيان له عدة مصنفات منها شرح مشكات المصابيح وشرح الكشاف والخلاصة في أصول الحديث وغيرها انتهت الحاشية الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإما على حصولها فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس حاشية وقال الحافظ ابن حجر في الطيبي كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن مقبلا على نشر العلم حسن المعتقد انتهى كلام ابن حجر وتوفي رحمه الله سنة ثلاث واربعين وسبعمائة من الهجرة أي الطيبي ترجمته في شذرات الذهب الجزء السادس كشف الظنون الجزء الأول الأعلام للزركلي في الجزء الثاني وهذا الحديث ورد في فتح الباري في الجزء الحادي عشر وانتهت الحاشية وهذا ترتيب بين جملة من الآيات وجملة أخرى منها دون تعرض لترتيب من درج تحت هاتين الجملتين مع أنه يظهر لي أن الطيبي يرى ترتيب الآيات حسب ما ذكره في كل قسم فإن هذا التقسيم الذي ذهب إليه تقسيم حسن ودقيق فإنه إذا خرج القسم الأول الدال على قرب الساعة قربا شديدا كان فيه إيقاظ للناس ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ولم يكن هناك تمييز بين المؤمن والكافر وهذه العلامات التي ذكرها في القسم الأول سبق أن ذكرت أنه جاء ترتيبها حسب وقوعها وأضاف إليها الخصوفات وذلك مناسب لها وأما إذا ظهر القسم الثاني الدال على حصول الساعة فإن الناس يتميزون إلى مؤمن وكافر كما سيأتي أنه عند ظهور الدخان يصيب المؤمن كهيئة الزكام والكافر ينتفخ من ذلك الدخان ثم تطلع تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة فلا ينفع الكافر إيمانه ولا التائب توبته ثم تظهر بعد ذلك الدابة فتميز بين الناس فيعرف الكافر من المؤمن لأنها تسمي المؤمن وتخطم الكافر كما سيأتي ذكر ذلك ثم يكون آخر ذلك ظهور النار التي تحشر الناس وقد جريت في ذكري لأشطاط الساعة الكبرى على هذا الترتيب الذي ذكره الطيبي لأنه في نظري أقرب إلى الصواب والله أعلم وقبل ذكر لهذه العلامات العشر الكبرى تحدثت عن المهدي لأن ظهوره يكون سابقا لهذه العلامات فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى ثانيا تتابع ظهور الأشراط الكبرى إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضا روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام حاشية النظام العقد من الجوهر والخرز ونحوهما وسلكه خاطه وسلكه كذلك خيطه انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الخامس انظر جامع الأصول في الجزء العاشر قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط رجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكله ثقة مجمع الزوائد الجزء السابع وقال الألباني صحيح انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثالث انتهت الحاشية وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا حاشية مسند أحمد الجزء الثاني عشر شرح أحمد شاكر وقال إسناده صحيح وقال الهيثمي رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث مجمع الزوائد الجزء السابع انتهت الحاشية والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بهذه الآيات هي علامات الساعة الكبرى فإن ظاهر هذه الأحاديث يدل على تقارب ظهورها تقاربا شديدا ويؤيد ذلك ما سبق ذكره في الكلام على ترتيب أشراط الساعة الكبرى من أن بعض الأحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في زمن المتقارب، فإن أول العلامات الكبرى بعد المهدي ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله، ثم قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك، فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها. ليلا أو نهارا حاشية مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الجزء الخامس تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح انتهى وهذا دليل على قرب الساعة قربا شديدا فإن بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة شيء من العلامات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة والدخان وخروج النار التي تحشر الناس فهذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة مثلها كمثل العقد الذي انفرط نظامه والله اعلم وقد وجدت ما يؤيد ما ذكرته فقد قال الحافظ ابن حجر وقد ثبت ان الايات العظام مثل السلك اذا انقطع تناثر الخرز بسرعة وهو عند احمد حاشية فتح الباري في الجزء الثالث عشر الفصل الاول المهدي في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين يملك سبع سنين يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد قال ابن كثير رحمه الله في زمانه تكون الثمار كثيرة والزرع غزيره والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في ايامه دائم حاشيه النهايه الفتن والملاحم الجزء الاول تحقيق الدكتور طه زيني انتهى اسمه واصفته وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم قال ابن كثير رحمه الله في المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه وصفته الواردة أنه أجل الجبهة أقن الأنف حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول أجل الجبهة الأجلة خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول أقن الأنف القنى في الأنف طول ورقة أرنبته مع حدب في وسطه انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع انتهت الحاشية كان خروجه يكون ظهور المهدي من قبل المشرق فقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتل نكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي حاشية سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب خروج المهدي في الجزء الثاني ومستدرك الحاكم في الجزء الرابع وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال ابن كثير هذا إسناد قوي صحيح النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني انتهى الشريط الثامن من كتاب اشراط الساعه وله بقيه على الشريط التاسع